0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Montags immer ist da, ist da immer Zeit, unsere neuen Gesprächspartner für die Woche kennenzulernen. Also ein aufregender Tag und unser Gesprächspartner in dieser Woche kommt aus dem Bergischen Land. Aus Solingen ist der dortige die also leitende Pfarrer Michael Mohr bei uns am Telefon. Wir werden im Laufe der Woche viel noch mit Ihnen sprechen können, über Ihren Lebenslauf sprechen können, über das Gemeindeleben in Solingen. Ich denke mal, der pastorale Zukunftsweg wird da auch nochmal ein Thema sein. Wenn Sie in zwei Sätzen zusammenfassen müssten, was muss man über die Kirche in Solingen, was muss man über sie als Stadtteichand wissen, was wäre das?
1: Ja, die Kirche in Solingen gibt es auch. Für viele, die in der Kölner Gegend wohnen, ist das ja gar nicht so selbstverständlich, mit einem Augenzwinkern gesagt. Ähm, die Kirche in Solingen hat sich jetzt äh, schon ziemlich auf den Weg gemacht. Aus ehemals zwölf Pfarreien sind jetzt drei Pfarreien fusioniert worden. Das vielleicht mal ganz grob, auch schon in Richtung Zukunftsweg. Ja, und zu mir als Stadtdechanten, ähm, meinen Namen haben Sie verraten, gar keine Frage. Ich bin jetzt seit ähm, dreieinhalb Jahren hier in Solingen Pfarrer und auch seit fast dieser Zeit Stadtdechant und ähm, ja, eigentlich alles äh, ganz normal und ganz katholisch.
0: Ganz normal und ganz katholisch. So können wir jetzt auch in die Bibel gucken. Unser heutiger Text kommt aus Markus Kapitel 6. Das sind die Verse 53 bis 56. Die hören wir uns jetzt gemeinsam an und dann können wir gleich drüber reden. Domradio, das Wort. Aus dem Markus Evangelium. In jener Zeit fuhren Jesus und seine Jünger auf das Ufer zu kamen nach Genezareth und legten dort an. Als sie aus dem Boot stiegen, erkannte man ihn sofort. Die Menschen eilten durch die ganze Gegend und brachten die Kranken auf Tragbaren zu ihm, sobald sie hörten, wo er war. Und immer wenn er in ein Dorf oder eine Stadt oder zu einem Gehöft kam, trug man die Kranken auf die Straße hinaus und bat ihn, er möge sie wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. dem Markus-Evangelium kommt unser heutiger Bibeltext, unser Gesprächspartner kommt aus Solingen und heißt Michael Mohr. Ähm, also wir haben die Geschichte, Jesus wird von unzähligen Menschen überall erkannt, wird überall umringt, vor allem von den Kranken, die nur den Saum seines Gewandes berühren möchten, um dann geheilt zu werden. Wenn wir das mal unabhängig von der Bibel betrachten, das klingt ja eher so ein bisschen nach, nach, nach Wunderheilern, nach Zauberern, nach Magie und weniger nach Glauben und Religion, oder?
1: Absolut. Wobei ich trennen wollen würde ähm, zwischen dem Wunsch der Menschen. Also es ist ja nicht Jesus, der sagt, kommt her, berührt mein Gewand, werdet heil, sondern es ist ähm, der, die, der Wunsch, die Sehnsucht der Menschen, ihm nahe zu kommen, mindestens zum Gewand. Und das macht für mich schon nochmal einen Unterschied. Also ganz schräg fände ich, wenn Jesus sagen würde, hier ist ein Zipfel meines Gewandes, fasse es an und werde heil. Mhm. Also hier scheint sich die Sehnsucht der Menschen mit der ähm, Gottessohnschaft Jesu durchaus zu verbinden. Ja.
0: Und da tut ja die Berührung auch nochmal eine ganz eigene Rolle spielen. Wir haben ja in der Kirche sowas auch wie Berührungsreliquien. Ne? Welche Rolle be bedeutet das für uns, was auch menschlich anzufassen?
1: Ja, tatsächlich mache ich immer wieder die Erfahrung, dass menschliche Berührung ganz wichtig ist. Also bei Segenshandlungen zum Beispiel, die Handauflegung, wirklich zu spüren, da berührt mich jemand. Das ist so die rein körperliche Ebene. Und ähm, ich finde, bei Berührungsreliquien ist für mich auch nochmal so ein bisschen die, die Meta-Ebene, so möchte ich es mal nennen, dabei. Klar, ich berühre ein Glas oder ein, ein Gefäß, aber ich weiß, ich werde in diesem Augenblick innerlich auch berührt von Gott, ich werde ja innerlich ähm, angefasst von dieser ganzen Sache, wenn es denn klappt. Ja.
0: Ich fand das mal lustig, ich habe irgendwann mitbekommen, wie orthodoxe Christen mit sowas umgehen und äh, bei denen ist ja noch nicht mal Besinnlichkeit was wirklich wichtig ist, wenn man eine Reliquie berührt. Die sagen sich, äh, jetzt kommt es erstmal auf den menschlichen, den körperlichen Kontakt an, die Besinnlichkeit, die hole ich mir dann später zu Hause irgendwie. Das ist, äh, sehen
1: wir das auch so?
0: Das ist bei uns eh anders.
1: Hoffentlich nicht. Ich habe zwar den Eindruck, dass vielleicht manche auch die Ellbogen einsetzen, wenn es zum Beispiel um den Empfang des Blasiussegens geht. Das ist ja so ein bisschen hier im Rheinland sehr typisch. Aber ich kann mit Sicherheit sagen, der Blasiussegen wirkt, auch wenn man nicht der Erste oder Zweite ist, der ihn empfängt. Und so würde ich es auch mit Berührungsreliquien sehen. Ja.
0: Wenn wir versuchen, uns aus dem Text, aus dem relativ kurzen Text einen Impuls für den Tag rauszuziehen, wie würden Sie das machen?
1: Ja, ich würde zwei Seiten von Berührung ähm, in den Mittelpunkt stellen. Ich würde sagen, lasst euch doch berühren heute, heute im Laufe des Tages. Macht euch auf die Suche, wer kann euch berühren? Vielleicht nicht körperlich, vielleicht mit einem Wort. Und der zweite Aspekt, berührt doch jemanden heute. Sagt jemandem etwas Gutes zu. Versucht ein Herz anzurühren heute.
0: Berührt? Und lasst euch berühren. Das nehmen wir uns mit als Impuls in den heutigen Montag. Unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium ist der Solinger Stadttechant Michael Mohr. Ich sage ganz herzlichen Dank und morgen, da hören wir uns wieder.
1: Jawohl. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.